0: Landwirtschaft gleicht einem Hochleistungsmotor. Damit sie ihre hohen Erträge erwirtschaften kann, braucht sie einen Hochleistungskraftstoff. 200.000 Tonnen Phosphordünger jährlich werden in Deutschland von der Landwirtschaft verbraucht. Das Problem, wir sind zu 100 auf Importe angewiesen und die Vorkommen gehen überall zur Neige. Die Landwirtschaft muss sich auf eine Zeit ohne Phosphor vorbereiten. Glücklicherweise haben die meisten unserer Nahrungspflanzen im Laufe der Evolution Wege gefunden, den bereits im Boden befindlichen Phosphor besser zu nutzen. Das Projekt Plants Fit for Future am Carso Institut für Technologie will Pflanzen fit machen für eine Zukunft, in der Phosphatdünger Mangelware ist und Pestizide weitgehend von unseren Äckern verbannt sein werden. Der biologische Landbau weiß es schon lange, wie die Darmflora für den Menschen spielt die Bodenflora für die Gesundheit der Pflanzen eine entscheidende Rolle.
1: Man braucht seine Darmflora, um einfach ein gesundes Leben zu haben. Wenn wir zum Beispiel krank werden, dann wird diese Darmflora gestört. Und genauso passiert auch bei Pflanzen. Die haben eine Flora von Bakterien und Pilzen, die rund um der Wurzel, aber auch um die Blätter, wichtig sind für die Normalfunktion von diesen Pflanzen. Und von daher es ist ist wichtig, diese Flora zu kennen und dann die guten Mikroorganismen zu nutzen, um einfach die Funktion von Pflanzen zu verbessern.
0: Mit fünf weiteren Kollegen erforscht die spanische Molekularbiologin Professor Natalia Requena das komplexe Zusammenspiel von Bodenflora und Pflanzenwachstum. Eine Großfamilie von Pilzen hat es ihr besonders angetan. Mykorrhiza-Pilze leben mit nahezu all unseren Nahrungspflanzen in Symbiose. Die Pflanze gibt dem Pilz Zucker, im Gegenzug liefert der Pilz Phosphat.
1: Der Pilz hat ganz dünne Hyphen und diese Hyphen wachsen im Boden sehr weit weg, als was die feine Wurzel wachsen können und können auch Bereiche erreichen, dass die feinwurzel nicht erreichen. Die andere Seite ist auch, diese Pilze interagieren auch mit Bakterien. Diese Bakterien können diese Phosphat mobilisiert und der Pilz kann auf nehmen und transportiert in Richtung der Pflanzen.
0: Pilz und Pflanze gehen eine sehr enge Verbindung ein.
1: Der Pilz wächst von außerhalb im Boden, in der Wurzel rein, in der Rinde, geht aber nie in den Zentralzylinder oder auch nicht an den Spross von der Pflanze, bleibt immer in der Rinde und dort werden die Mineralien an der Pflanze gegeben, hauptsächlich Phosphat und in die andere Richtung der Pilz bekommt auch Zucker und Lipide als Gegenwert.
0: Hat der Pilz erst einmal das Wurzelwerk kolonisiert, programmiert er dort Pflanzenzellen um.
1: Wenn der Pilz die Pflanzen kolonizieren, den Zellprogramm von der Pflanze ändert sich. Das heißt, die Pflanze macht andere Sachen, als wenn der Pilz nicht dran ist. Und ein Teil dieser Veränderung ist, um besser zusammen mit dem Pilz zu wachsen. Und ein anderer Teil, das ist, was wir glauben, das macht die Pflanze resistenter, zum Beispiel zu schädlichen Mikroorganismen. Aber auch, dass die Pflanze eine bessere Distribution, zum Beispiel von dem Phosphat in der Pflanze hat. Symbiose mit dem Pilz verändert das Programm von der Pflanze. Genau wie unsere Darmflora verändert auch die Funktion von unseren Darmzellen.
0: Der Pilz verändert die Dicke der Rindenwurzeln.
1: Der Pilz wächst von außerhalb im Boden in der Wurzel rein, in der Rinde, geht aber nie in den Zentralzylinder oder auch nicht an den Spross von der Pflanze, bleibt immer in der Rinde und dort werden die Mineralien an der Pflanze gegeben, hauptsächlich Phosphat und in die andere Richtung der Pilz bekommt auch Zucker und Lipide als Gegenwert.
0: In Klimakammern werden die Modellpflanzen mit dem Pilz in Verbindung gebracht.
1: Und dann extrahieren wir das genetische Material und analysieren, was passiert. Und so kann man in dieser Veränderung sehen, ob ein Gen mehr exprimiert ist oder nicht, wie stark die Expression geändert ist. Und auf diese Veränderung könnten wir uns überlegen, vielleicht diese ist dieses Gen wichtig für die Funktion in der Symbiose.
0: Der Schneckenklee dient dem Team um die Professorin Rekena als Modellpflanze. Er gehört zu den Leguminosen aus der Familie der Hülsenfrüchtler.
1: Das sind sehr wichtige Pflanzen, auch für die Ernährung von Menschen und von Tieren, weil die enthalten sehr viel Proteine. Die könnten nicht nur Symbiose mit Mykorrhiza, sondern auch mit Knollchenbakterien. Und mit das könnten sie Stickstoff auf der Luft fixieren und die könnten auch besser ernähren. Und als Modellpflanzen, diese Schneeklee ist sehr wichtig, weil das hat ein kleines Genom und kann man relativ gut man und kann man in kurzer Zeit lernen, wie diese zellulären Prozesse funktionieren.
0: Versteht man, welche Gene der Pilz in der Pflanze verändert, kann man die Pflanze im Labor optimieren.
1: Ziel ist letztendlich Pflanzen zu haben, die brauchen weniger Phosphat brauchen, sodass wir nicht so viel Mineraldunger brauchen. Dafür würden wir wahrscheinlich mehrere Sachen brauchen. Eine ist, dass die Pflanzen mehr in der Lage sind, Interaktion mit diesen Micorezza-Pilzen zu machen. Wenn der Phosphatdunger so hoch im Boden ist, der Pilz bleibt draußen. So, das heißt, wir sollten erstmal weniger düngen. dann könnten die Micorezza-Pilze besser in die Pflanzen kommen. Aber Ziel ist auch, wie können wir diese Prozesse modifizieren, dass die Pflanzen auch effizienter diese Phosphat auf den Boden nehmen. Und so brauchen wir weniger Phosphat und haben wir weniger Schaden von den Obernutzern.